0: Il s'agit de l'évangile de Marc, le chapitre 9, les versets 2 à 10. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre
1: eux ce que signifiait ressuscité aujourd'hui à la radio suisse romande sur la première on a pu entendre dans l'émission à voix haute consacrée à la question à quoi sert l'art une artiste invitée qui disait que le temps de pandémie était propice au récit mais elle déplorait que dans ce temps qui se prolonge de la pandémie, les récits s'essoufflaient. Elle appelait de ses voeux l'imagination pour raconter l'après. En quelque sorte, des better news, des meilleures nouvelles. Raconter l'après pour mieux traverser le présent. Le récit de Marc nous invite à cela. Peut-être juste un petit flash pour situer cette histoire dans le contexte de la vie de Jésus. Jésus demande à ses disciples de dire des gens qui il est. Et les disciples peuvent lui dire là-dessus, Pierre dit que, Christ, euh, que Jésus est le Christ, il le reconnaît. Voilà le début d'un cycle. Jésus commence à raconter comment euh, il sera reçu à Jérusalem. Première annonce de sa passion. Et puis des instructions, comment traverser les, sou les souffrances à venir. Et puis ce récit de la transfiguration. Les trois évangiles ont gardé cet ordre précis. Même les mots qui sont pratiquement identique à part Luc qui euh, diverse un petit peu sur certains termes. Allons donc voir si ce récit peut inspirer de meilleures nouvelles pour nous, ou du moins des bonnes nouvelles. L Évangile veut dire bonnes nouvelles. Cela fait longtemps que je n'ai plus prêché sur ce texte, et je me souviens qu'il y a fort longtemps, J'allais m'y atteler et un collègue dit « mais qu'est-ce que tu veux prêcher sur ces textes mythologiques ?» Ce collègue se met dans une longue lignée de théologiens qui considèrent ce récit comme légendaire. D'autres voient en ce texte des enseignements pour pouvoir articuler ce qui a été dit dans l'Ancien Testament avec cette nouveauté en Jésus, en enseignement, en quelque sorte. Mais d'autres encore, et j'en suis, disent que ces textes documentent la vie de Jésus. Et c'est d'ailleurs frappant de voir justement avec quelle précision les trois récits racontent ces histoires-là. Relisons donc ce texte en quête de bonnes nouvelles. La première se trouve déjà dans la première phrase. Six jours après, Jésus prit les disciples par Alambano. Il les prend, et prendre veut ici dire pas comme on prend un paquet, mais c'est prendre près de soi ou prendre avec soi comme on prend une femme ou comme on prend enfant pour l'adopter. C'est recevoir quelqu'un, l'accueillir, donner l'hospitalité. Et c'est aussi dans quelques autres textes classiques qu'on découvre que prendre veut aussi dire euh, recevoir quelqu'un pour un repas. Voilà ce que fait Jésus avec Pierre, Jean et Jacques. Nous découvrons qu'ils entrent dans la vie et l'amour de Jésus. Et il va les conduire dans sa demeure. Vous vous souvenez peut-être que Jésus a demandé à des personnes qui demandaient « Mais tu habites où ?» et Jésus leur dit « Mais le Fils de l'homme n'a pas de, de quoi poser sa tête. » Donc il n'a pas de demeure fixe sur terre. Mais voici que ces trois vont pouvoir découvrir où il va se, où il va être il va les amener et il les porte voilà encore une autre nouvelle qui est bonne à prendre Donc Jésus va porter les disciples mais pas sur le dos comme on porte en fagot mais il les amène là où nous les humains ne pouvons pas aller par nos propres moyens. Le verbe n'est utilisé que ici et à un autre endroit, à la fin de l'évangile de Luc, où il est dit de Jésus, ressuscité, qu'il fut emporté au ciel. Voilà le genre de transport qui est proposé aux disciples à ce moment-là. Donc ce transport, ce transport se fait dans la prière, dans l'intimité entre Jésus et ses trois disciples. Et là, en haut, sur la montagne, ils ont vu des choses qu'ils ont racontées après coup aux autres. Ce qu'ils voient, c'est un avant-goût de ce qui va arriver. Nous nous souvenons du début du récit avec cette question de Jésus, au dire des gens, Qui suis-je Et là, nous découvrons sur la montagne ce que dit le Père de Jésus. Il découvre la divinité de Jésus. La vision est époustouflante. Jésus est transfiguré. D'ailleurs, la pudeur de Marc lui interdit de décrire le visage. On ne peut pas décrire et voir le visage de Dieu. Il décrit que les habits. Matthieu, lui, il décrit le visage en disant « Il est comme le soleil, mais... » Bien sûr, on ne peut pas voir le soleil sans devenir aveugle. L'hymne de Paul aux Philippiens dit... De Jésus, lui, qui est de forme divine, n'a pas, pas considéré cela comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et c'est le même mot, morphée, que nous découvrons ici dans cette métamorphose où on découvre à travers ce que les disciples ont raconté que Jésus s'est montré à eux sous sa forme divine ici les disciples peuvent contempler la forme <coughs> et la figure du Christ cela s'est passé juste avant la passion peut-être comme un signe d'affection de Dieu pour que les disciples puissent traverser l'épreuve avec une perspective en avant-goût de ce qui arrivera après. Cela peut se passer, je me souviens d'un récit que j'ai lu il y a quelque temps d'un chrétien qui a été condamné dans les pays de l'ancienne Union soviétique d'avoir euh, cette conf confession et ses convictions d'être chrétien et il a été condamné à des lourdes euh, peines et au moment où le juge, condamnait, euh, le juge euh, exprimait sa condamnation, il a pu voir le, la tour de l'église, le clocher et la croix s'est illuminée tout dorée au moment de cette condamnation. Peut-être que les transfigurations, les manifestations de ce qui peut arriver après coup, après les souffrances, peuvent encore être d'actualité et perspectibles. Mais l'expérience des trois disciples ne s'arrête pas là. Dans la crainte, Pierre dit un peu n'importe quoi qu'il faut construire trois tentes mais c'est peut-être pour se rassurer et ramener Jésus à sa forme terrestre en lui proposant des tentes des demeures tout à fait éphémères et fragiles mais autre chose arrive les trois sont amenés dans la demeure de Dieu la Trinité pas trois, trois tentes, mais une seule nuée suffira. Et là, le Père prend la parole. Même pudeur de Marc, il dit Une voix sur vingt. Mais ça ne peut être que la voix du Père, puisqu'il dit Il s'adresse non pas au Fils, mais aux disciples. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les disciples ont ce privilège d'entendre la voix du Père directement. Mais c'est intéressant de nous arrêter un instant sur les silences dans ce récit. Il y a effectivement cette parole du Père, mais par ailleurs le texte est chargé de silence. D'abord, le Père dit aux disciples, écoutez-le. Mais Jésus ne dit rien. L'Esprit Saint qui est présent, qui rend le Christ visible aux disciples, il ne dit rien non plus. Et Pierre qui interpellait Jésus ne reçoit aucune réponse à sa suggestion. Au fait, tout se fait dans le silence, à part cette parole du Père. Pierre, à la place de tante de fortune, reçoit une maison où il y a place pour tous dans la nuée place pour Dieu et pour les humains. C'est le silence de la prière. Mais c'est aussi le silence de l'indicible, de ce qu'on ne peut pas nommer. Écoutez-le. C'est peut-être l'invitation à écouter avec les oreilles du cœur, d'écouter le silence et découvrir l'amour. Ils ont pu le voir, l'amour à l'œuvre en Jésus, qui voit le pauvre, qui voit les malades, qui voit le pécheur. Ils ont pu entendre, mais ils ont aussi entendu l'invitation de garder ces paroles pour pas ne les gaspiller avant que le règne de Dieu se déploie définitivement et ils ont pu garder cette parole qui a su mûrir en eux pour devenir bonne nouvelle pour le monde cette invitation ou cet ordre, écoutez-le, c'est peut-être aussi de risquer, de demander à l'Esprit Saint qui fait silence dans la nuée, de nous ouvrir le cœur à la dimension de Dieu. Amen.